0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. Ich freue mich wirklich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, heute gibt es den Teil 3 einer Zusammenarbeit mit Gero Gode vom AlphaStar Aktienfonds. Und wenn du dir die letzten beiden Folgen angehört hast, dann weißt du, dass wir derzeit ja, bestimmte Denkfehler aufdecken. Denkfehler, die unterbewusst in unserem Gehirn ablaufen und die dazu führen, dass wir vielleicht nicht die optimalen Entscheidungen, was unsere Investitionen angeht, treffen, aber auch was unsere Business-Entscheidungen zum Beispiel angeht. Und genau, heute ist die dritte Folge. Wir decken einen weiteren Denkfehler auf, einfach damit du dir bewusst wirst von den unterbewusst ablaufenden Denkprozessen und wie du diese Fehler in Zukunft für dich vermeiden kannst. Also ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und bis zum nächsten
1: Mal. So Florian, ich habe heute wieder einen der Gedankensätze, einen der Verzerrung der Bias mitgebracht und will dich ein bisschen überraschen damit. Es ist der Schwer-Leicht-Effekt, also die Unterscheidung, ob wir etwas schwer oder als leicht wahrnehmen. Und das ist tatsächlich so, dass wir bei unserer Anlage häufig die Sachen, die eigentlich super komplex sind, ganz einfach entscheiden und die Sachen, die ähm, ja, super super leicht uns machen könnten, vor uns herschieben und nicht entscheiden. Und ich ja, um irgendwie dir mal das verständlich zu machen, wie wir das immer machen, würde ich dir gerne mal ja, wieder ein Beispiel machen, eine Frage stellen. Du hast bestimmt schon mal einen Führerschein gemacht.
0: Das habe ich, mein Lieber. Ist doch Bin schon ich, ein paar Jährchen her.
1: Ja. Wenn ich zurück, äh, erinnerst daran. Hast du, was hast du vorher gedacht? Ist die praktische Prüfung oder die theoretische Prüfung schwerer?
0: Ganz klar die praktische. Für Theorie kannst du die Fragen auswendig lernen.
1: So, das, das ist der Punkt, und das ist auch das, was jeder denken würde. Also, du kannst ja logisch sagen: Ja, sehe ich ein paar Fragen auswendig lernen, da gibt es die Bögen und so weiter, das kriegt jeder hin. Und dann äh, ist aber trotzdem jetzt mal interessant, dass die theoretische Prüfung, ich schaue mal schnell rüber, 32 Prozent Durchfallquote hat im Durchschnitt, zumindest 2017 habe ich jetzt die Zahlen, und 25 Prozent in der praktischen äh, Durchfallprüfung. Das heißt, es sind gut so 25 Prozent mehr, die in der theoretischen Prüfung durchfallen. Und wow. Also scheinbar ist die schwieriger als die praktische. Aber auch das ist nicht gesagt, dass sie wirklich schwieriger ist, sondern es kann damit zusammenhängen, dass die Leute, die einmal gucken, was ist schwieriger, sich dann gar nicht mehr so gut darauf vorbereiten. Und das ist dann nämlich auch das Problem. Die sagen, ja, die theoretische Prüfung ist ja einfacher, weil ich es lernen kann. Und sie es dann vielleicht deswegen auch nicht machen. Und ja, das ist das ist so das Problem, was man dann sieht. Und ja, zur... zur Ergänzung, wie könnte man das, wie könnte das mal in der Geldanlage sehen? Sehe ich halt einfach das Problem, dass wir sehr schnell ähm, vielleicht zu deinem Thema übergeordnete Entscheidungen, die eigentlich sehr einfach sind. So, was ist meine grundsätzliche Strategie? Was ist mein langfristiges Ziel? Du äh, sprichst ja mit Leuten darüber. Ja, machst du ETS, machst du Fonds, machst du Einzelaktien, was ist dein Ziel dahinter? Denk drüber nach. Und ähm, dieses Ziel für dich festzustellen, was jemand will und wie er dahin kommt, würdest du wahrscheinlich sehr einfach äh, dir vorstellen. Aber der andere, für den ist das so komplex und so weit weg in der Zukunft, dass er sich das nicht vorstellen kann. Also ist er vielleicht eher dazu verlockt, irgendwie so eine GameStop-Hype-Aktie mitzukaufen, einmal den nächsten Short-Squeeze mitzumachen, weil das so einfach klingt. Aber die mathematischen Bedingungen, das zu verstehen, wie denn ein Short-Squeeze funktioniert und wann man dann einsteigen muss und so weiter, um sowas überhaupt mitzuspielen und was die Gefahren sind davon, das schätzt man falsch ein. Ähm, liege ich da richtig, dass das... das Anleger oder ja, Leute, die über ihre Zukunft planen, das auch völlig falsch einschätzen, also den schwer-, leichteffekt sozusagen auch spüren?
0: Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Also, ich merke das immer wieder, dass, ähm, naja, wie soll ich sagen, so einen Plan zu entwickeln, da ist an, an sich nichts Schweres dran, sondern es geht nur darum, die, die richtigen ja, Parameter zu kennen und für sich zu definieren. Und, ähm, am Ende des Tages, wir, le wir leben alle unser Leben und wir haben alle unsere Ziele, aber wenn es dann wirklich mal darum geht, definier die mal ein bisschen, dass wir auch wissen, wo soll die Reise hingehen, das fällt den meisten unglaublich schwer und äh, ich will jetzt nicht sagen, bei meinen Klienten, aber zum Beispiel im Freundeskreis oder so, da kriege ich auch immer wieder mit, dass halt Leute sagen, hey, äh, ja, ich muss jetzt mal was mit meinem Geld machen und wenn ich damit spreche oder so, ja, genau das, was du gerade beschrieben hast, dann äh, sind es halt diese Halbcoins, Halbaktien, äh, wo es halt um schnelles Geld geht, weil es halt einfach, glaube ich, als sehr einfach wahrgenommen wird. Also sprich, klar, keiner von uns hat was dagegen, mehr Geld zu machen. Das ist, äh, glaube ich, also ne, man kann immer was Gutes damit tun oder für sich selber, für andere. Ähm, aber ich glaube, das, was du sagst, die Leute unterschätzen, wie schwierig es ist, langfristig damit erfolgreich zu sein. Es geht ja nicht darum, das einmal zu schaffen. Das ist wie, wie äh, wenn du Roulette spielst und auf Schwarz tippst. So, einmal geht's gut. Wenn du es zweimal machst, ist die Wahrscheinlichkeit schon geringer, dass es klappt. Und beim dritten Mal wird die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass es klappt. Und wenn es nicht klappt, verlierst du halt alles. Und die Leute, also ich habe wirklich einige Freunde, bei denen ist es so, die nehmen das als extrem einfach wahr, Geld zu machen. Und finden es aber extrem schwierig, eine langfristige Strategie aufzubauen. Und für mich ist es eher genau andersrum. Wie, wie siehst du das bei dir im privaten, im beruflichen Umfeld?
1: Na, das ist ähnlich. Also ist stark geprägt von den Erlebnissen, die ja jemand auch in anderen Bereichen hat. Ne? Ja. Das ist also unser Gehirn. Und wir reden ja nun von Problem oder Herausforderung mit unserem Gehirn, ist ja immer historisch geprägt da gibt es sicherlich irgendwas Biologisches, was fest verankert ist, auch bei uns, irgendwie verschiedene Reflexe und so weiter. Und das Gehirn will ja immer so einfach wie möglich arbeiten. Das ist ja eine Grundregel, die wir immer wieder jetzt auch bei den anderen Sachen festgestellt. Unser Gehirn versucht uns zu helfen, indem es einfache Entscheidungen für uns abnimmt, aufgrund der Erfahrung oder der Biologie, die, die wir haben. Und wenn wir jetzt eine bestimmte Tätigkeit immer wieder machen, dann stellen wir uns andere Sachen vor. Ja, in der Vorbereitung habe ich ja auch mal ein paar Beispiele gelesen. Und eins ist mir auf, aufgefallen, was mir im Freundeskreis oder auch bei mir privat zu Hause ist. Also ich habe tatsächlich eine große Leidenschaft für einen Döner zum Mittagessen. Und der ist natürlich super leicht für mich zu machen, weil ich in den Laden gehe und mir den einfach abhole. Und wenn dann irgendwie mal meine Freundin zu Hause fragt, ja, wie sieht's aus, wollen wir jetzt mal irgendwie unserem Abend was zu essen machen? Und das klingt ja mal anstrengend, wollen wir was bestellen? Ja, das ist ja viel leichter oder vor allem auch schneller, sage ich. Ja, das ist das Interessante. Also ich würde dann sagen, ja, das Essen ist, das haben wir doch eine halben Stunde da und dann macht sie mir deutlich, so das dauert doch viel länger, als wenn wir jetzt schnell Nudeln in den Topf schmeißen, eine Soße dazu machen und dann haben wir ein schönes Abendessen. Aber dadurch, dass ich immer innerhalb von ein, zwei Minuten sonst von meinem Büro oder so Mittag irgendwo bekomme, kommt mir das dann völlig vor. Das heißt, unsere Erfahrung, dass es eigentlich immer einfach geht, sorgt dann dafür, dass wir die Realität auch unterschätzen. Also anders gesagt, alles das oder vieles das, was schwer ist, schätzen wir als leicht ein oder als leichter ein. Und das, was leicht ist, schätzen wir als schwerer ein. Und dadurch führt es auch dazu, dass wir zum Beispiel auch in, in der Arbeit am ähm, Kollegen Aufgaben abgeben, die noch neu sind, die sich noch nicht so gut auskennen, die eigentlich super komplex ist. Äh, gestern aus dem Meeting hat ein, hat ein äh, Kumpel, Bekannter, dann äh, erklärt, dass er einen neuen Mitglied bei unserem Verein äh, eine Aufgabe gegeben hat, die quasi unmöglich ist, <lacht> zu lösen. Und das äh, war unvorstellbar, wieso er das macht, aber es sagt daran, er dachte halt, die Aufgabe war viel einfacher und man muss einen Überblick schaffen und er hat dafür eine einfache Aufgabe umgesetzt weil es Handwerkszeug erfordert und Erfahrung ja, also völlig falsch eingeschätzt und äh, hochinteressant dass eben zu fehlern führt und wenn das in der Geldanlage passiert dann bedeutet das eben dass wir höheres Risiko ebenso eingehen dass wir äh, vielleicht sogar schlechten Investoren unser Geld anvertrauen und den Guten das nicht machen lassen Einfach weil das Konzept, was sie sagen, unterschiedlich ist. Ja, und wenn wir selber Entscheidungen treffen und die deswegen verkehrt rum treffen, ja dann investieren wir in Unternehmen, die enttäuschen, weil sie Geld verlieren oder wir haben eben keine Strategie und machen dann spontan Hype-Geschichten mit, um auch wieder Geld zu verlieren. Also bei den Biases und bei dem besonders fällt mir halt auf, es geht am Ende immer darum, dass wir auch wieder Fehler vermeiden wollen.
0: Und was würdest du sagen, weil du hast jetzt ziemlich in diesen Ball eingearbeitet vor dem Gespräch, ähm, das, was kann denn jeder, der jetzt zuschaut, tun, um diesen leicht-einfach-Effekt und diese kognitive Verzerrung einfach zu ja, verhindern, damit in Zukunft es nicht passiert und bessere Entscheidungen getroffen werden für mehr Erfolg?
1: Ja, wieso wie so häufig ist es Kenntnisse zu einem Thema aufbauen? Ich würde so ein bisschen sagen, dass so Elon Musk, First Principle Thinking zum Beispiel, ja, dieses Helfen würde zu, zu hinterfragen, ja, wie wäre es denn, wenn wir das komplett neu machen würden? Und einfach mal zu sagen, ja, wie wäre es denn? Die Frage finde ich immer gut. Ja, wie wäre es denn, wenn wir es machen würden? Ja, zu überlegen, jemand sagt, ja, die Strategie, für meine langfristig für die nächsten 30 Jahre Geldanlage ist ziemlich schwer aufzubauen. Und nochmal zu sagen, ja wenn du es jetzt aufbauen müsstest und aufbauen würdest, wie würdest du es machen? Und dann plötzlich schreibst du es mal auf ja und dann vielleicht sich das verbildet, indem man es aufschreibt. Und dann nimmt man sich einen Zettel, schreibt es ein bisschen auf und du stellst fest, fünf Minuten später hast du einen Plan aufgeschrieben so wie du es jetzt machen musst, du kannst auch noch drüber diskutieren mit jemandem. Also Austausch haben wir schon gesehen, beim letzten Malen gehabt, ist immer wichtig, aber in dem Fall einfach mal einen eigenen Plan aufschreiben, um zu sehen, dass, ein, dass, es, gar nicht, dass es gar nicht so schwer ist, weil man sich optisch vor Augen hält.
0: Also einfach mal starten. Am Ende des Tages ist es ja ganz oft die größte Höhle, ne Den ersten Schritt gehen und mal zu fragen, wie... Wie ist es denn möglich, anstatt zu sagen, es ist nicht
1: möglich? In dem Fall ist es ja ein Entscheidungsdenkfehler, ein Entscheidungsbeiß. Also bevor wir etwas starten, zu sagen, mache ich das oder das. Ja, und dementsprechend muss ich, und, und wenn ich eine gute Entscheidung treffen will, ist, glaube ich, nicht das Anfang das Wichtige, sondern tatsächlich der Plan. Also ich muss, muss mir mal beide Wege, beide Entscheidungen einmal skizzieren und dann kann ich es unterscheiden. Also es geht, geht ja darum, das Gewicht ja. vor, vorm Loslegen letztendlich festzulegen. Und bei der Geldanlage würde es also bedeuten, ähm, ich habe verschiedene Investment-Ziele äh, oder Szenarien, und um einfach mal aufzusagen, okay, was muss ich denn machen, um mein Ziel zu erreichen? Von hinten denken, vom Ziel anfangen zu denken. und denken, Okay, was muss denn dafür erfüllt werden, damit ich das erreiche? Was sind meine persönlichen Ziele? Was, was muss ich dann für eine Rendite damit machen und so weiter? Ähm, wie kann ich denn das absichern, wenn ich das muss? Und ja, mit einem Partner zusammen geht es natürlich leicht. Äh, Florian weiß, dass du da hilfst und dann, dann hat man noch jemanden an gerne. Ja,
0: ja. Nee, also das meinte ich auch mit Starten. Ich glaube, das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu gehen. Und der erste Schritt ist halt meistens der Plan, ne? damit du dann dem Plan irgendwo folgen kannst. Ja? Also ja. deswegen, vielen Dank für die Erklärung. Äh, Habe ich heute noch was mitnehmen dürfen. Fand ich extrem cool. Und ja, wie immer findet ihr alle Informationen in den Show Notes. Also abonniert hier den Kanal, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Und auch ansonsten sehr gerne schaut bei mir im Vermögensbildungspodcast vorbei, hinterlasst fünf Sterne und ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ich dir den nächsten Effekt vorstellen darf und wir schauen, welche weiteren Denkfehler uns an ja, besseren Entscheidungen und mehr Erfolg beim Vermögensaufbau hindern.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal und bin ganz gespannt, Danke, was dir. du vorschlägst. Ciao. Ich auch. Ciao.